0: Witamy
1: bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Radia SK. Dzisiaj wyjątkowy podcast. Jesteśmy na majówce. Jest ze mną Sebastian, czyli Burial z serwisu Kingowiec.pl. Cześć. Cześć, witam wszystkich. Mówię nietypowy podcast, ponieważ w tym gronie rzadko nagrywamy w taki sposób. Dzisiaj nagrywamy na telefonie, więc jakość może być troszkę gorsza. Majówkę spędzamy tutaj w sumie czwarty raz i trzy lata temu na pierwszej majówce nagraliśmy w sumie nasz pierwszy podcast wspólny właśnie w taki nietypowy sposób na żywo. To był chyba też w ogóle Twój pierwszy podcast. Tak właśnie na pod tam chodziło o serial Dallas,
0: Dallas, 63.
1: Dallas 63. Dzisiaj nie będzie już może tak wesoło, bo będziemy opowiadać o książce dużo bardziej poważnej mianowicie o cmentarzu dla zwierzaków. Cmentarz zwierząt. Książka to cmentarz zwierząt, film
0: to cmentarz dla zwierzaków. Nie, nie, nie.
1: Nowe wydanie ma tytuł znów no, cmentarz dla zwierzaków, więc możemy używać tego tytułu. Ten podcast tak naprawdę miał polecieć już dawno, jako przygotowanie do filmu. Nie wiem, kiedy on poleci, bo mam teraz w sumie w Radiu grafik rozplanowany. Możliwe, że wcisnę go jakoś wcześniej. Ty już film widziałeś, ja nie. Możliwe, że w momencie publikacji tego podcastu ja już też będę po filmie. W dwóch zdaniach. Dobrze że jest, czy nie jest dobrze.
0: Ja uważam, że jest dobrze. Jest recenzja na Kingowcu już filmu. Zachęcam do przeczytania i na pewno idź, idźcie do kina i obejrzyjcie. Okej, okay, to super, nie mogę się doczekać. Yy, dzisiaj będziemy
1: mówili o książce, którą. Obaj czytaliśmy kilka razy na różnych etapach swojego życia. Ja w sumie cmentarz czytałem trzy razy, za pierwszym razem chyba jeszcze w liceum, potem gdzieś tam na studiach. Teraz powróciłem do niego pierwszy raz jako ojciec, zupełnie inne doznania z mojej strony. Ty też czytałeś na pewno wiele razy.
0: Bo... Tak, tak, no, to, to dokładnie tak jak mówisz, też właśnie kilka razy, tam, pierwszy raz w latach 90., jeszcze właśnie jako nastolatek i później tam no, na studiach, także to. Tak, tak to mniej więcej też czasowo wychodzi, bo można powiedzieć, że raz na 10 raz na lat raz na osiem. <śmiech> <O. śmiech> Okej. Okay.
1: Obaj powróciliśmy przed filmem do książki. Obaj e, zmierzyliśmy się z wersją audio wydaną przez Audioteka i Pruszyński Media. Lektorem jest Krzysztof Plewakow-Szczerbiński. On nagrał bardzo dużo książek Kinga. W moim przypadku był to tak naprawdę pierwszy kontakt z całą książką. Wcześniej to tylko słuchałem fragmenty, nie, nie słuchałem tych jego interpretacji. E, bardzo dobra interpretacja moim zdaniem. Jest kilka rzeczy, do których bym się doczepił. Na przykład e, myli bardzo często wymowę imienia córki. Raz czyta Elin, raz Eileen i to tak czasami jest, że w jednym zdaniu. Nie podobało mi się jak udawał głos Gage'a na koniec, jak Gage tam y, mówił i, i on to odgrywał. Cały, cały audiobook jest raczej y, bez, bez jakichś tam y, interpretacji słownych, bez takich emocji, a na końcu nagle zaczyna tak dziwacznie. Ale to chyba wszystko, co bym, y, jakiś tam, tam malutki minus, tak? Ogólnie bardzo dobrze, bardzo dobre tempo, super się tego słuchało.
0: Znaczy, no, no ty tutaj jesteś ekspertem od audiobooków, ja nie jestem fanem audiobooków. W tym przypadku się zdecydowałem na tą formę, dlatego że za, z, pod, podszedłem do, do, do książki, chciałem zdążyć przed filmem, a miałem wyjazd trochę, przez kilka dni jeździłem pociągami w jedną i drugą stronę i stwierdziłem, że um, audiobóg się może lepiej, lepiej sprawdzić. Ale e, tak, słuchało mi się tego całkiem przyjemnie i przesłuchałem od początku do końca ja do tak początkowo planowałem, że w pewnym momencie przejdę na książkę, ale przesłuchałem do końca i było całkiem, całkiem w porządku.
1: Dobra. Myślę, że bardzo szybko przejdziemy do spoilerów, nie będziemy się bawić tam w jakieś sekcje, bo to jednak książka ma swoje lata. To nie jest wielką tajemnicą, co się w niej dzieje, szczególnie jeśli widzieliście trailery filmów, filmu.
0: Tak, jest film, jest jeden film, który też ma 20 lat, też większość z Was pewnie miała z nim do czynienia, macie przynajmniej jakieś, jakieś pojęcie o co tam chodzi, więc tutaj chyba o spoilerach to nie nie, nie, mhm. nie, 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 nie no. my musimy się tym przejmować
1: e, fabuła polega na tym, że rodzina Creedów, czyli Luis, Rachel wraz z dwójką dzieci, małym Gage'em i trochę starszą Elin przeprowadzają się, wprowadzają się do nowego domu, okazuje się, że dom znajduje się blisko drogi, po której jeżdżą ciężarówki i robi się Powiedzmy niebezpiecznie. Trzeba uważać na zwierzęta, trzeba uważać na dzieci. E, poznają sąsiada, Judah Krandala, który wprowadza ich w wiele tajników. Odkrywają, że za domem znajduje się droga, która prowadzi do tajemniczego cmentarza dla zwierzaków założonego przez dzieci. Ponieważ bardzo dużo zwierząt ginęło na tej drodze. Później odkrywają, że za cmentarzem dla zwierząt znajduje się jakiś tajemniczy cmentarz Mikmaków owiany jakąś tajemnicą. Natomiast sednym książki jest to, żeby e, uwypuklić śmierć. Żeby pokazać ludzi rozmawiających o śmiertelności, o śmierci, żeby pokazać jak rodzice e, wprowadzają dzieci w śmierć, jak ludzie radzą sobie ze śmiercią. E, na początku znajduje się ten cytat, e, ja go teraz nie pamiętam. Pogrzeb jest tajemnicą, a, a śmierć sekretem, czy coś takiego we wstępie właśnie mamy, że, 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 że ta książka zresztą jest dedykowana ludziom, o których nie ma, nie ma wielkich książek, ludziom, którzy pochowali, wielkich ludzi, o których napisano wiele książek, ale im nikt nie poświęcił czasu. I to jest rzecz fantastyczna, ale też nie wzięło się to znikąd. Oczywiście, no po pierwsze strach rodzica, strach rodzica przed śmiercią dziecka. King w tym momencie był rodzicem młodych dzieci, więc jak najbardziej to odczuwał, ale Cała ta, ta fabuła ty, również nie wzięła się znikąd. Ty chyba tutaj bardziej możesz się wypowiedzieć na temat tego skąd wzięła się ta droga, skąd wziął się ten cmentarz i, i kilka innych rzeczy w tej książce.
0: Tak, to, to ogólnie wszystko, tak, na, tak, tak naprawdę wiele tych elementów, które są kanwą cmentarza zwierząt wzięło się z życia Stephena Kinga. To było mniej więcej w 1978 roku, kiedy przyjął posadę na Uniwersytecie Maine, Uniwersytecie stanu Maine i przeprowadził się wraz ze swoją rodziną do miasteczka Orrington, gdzieś tam to jest chyba na przedmieściach Bangor, tam mieli właśnie taki mały, mały domek, który właśnie był przy drodze numer 15, którą też właśnie bardzo często i niezwykle szybko jeździły samochody, ciężarówki. I to był taki, to jest ten jeden motyw, który znajduje się w książce. Druga sprawa to też, że wokół te, w pobliżu tego domu rzeczywiście był taki cmentarz zwierząt. I to też właśnie napisane, krąży w internecie i w dokumencie o filmie, o którym mam nadzieję, że kiedyś jeszcze porozmawiamy. Tam jest właśnie fragment wywiadu właśnie z kobietą, teraz już dorosłą, która jako dziewczynka właśnie była jedną z twórczyń właśnie tego cmentarza i on miał Pets Cemetery i właśnie ona opowiada, jak to tam jeden kolega właśnie pomylił się na tym znaku, właśnie tak zapisał to z błędem i King to właśnie zapożyczył też z tego cmentarza i tam właśnie chowali swoich pupilów na cmentarzu tym też wylądował kot Kingów kot Smaki, który należał do córki Stephena Kinga, Naomi został przejechany przez, potrącony przez samochód i jest też taka anegdota właśnie, że King w jednym z wywiadów opowiadał o tej, o tej sytuacji. To właśnie mówił, że w książce jest rozmowa pomiędzy Louisem Klydem i jego żoną Rachel. Na temat, dyskutują na temat tego, czy powiedzieć córce, że kot nie żyje, czy jednak powiedzieć, że uciekł i że może kiedyś się znajdzie. I żona Louisa jest bardzo przeciwna w ogóle, bo ma, ma, ma skrzywienie na, na, na punkcie śmierci. W rzeczywistości to Steven nie chciał mówić swoim dzieciom o śmieci kota, żona Tapita go, go namówiła, że właśnie trzeba dzieci oswoić z tym konceptem, powiedzieli córce, ona córka tam powiedziała, że niech Bóg sobie znajdzie swojego kota, ja chcę mojego kota, oddajcie mojego kota. Tak? To, jest mhm. właśnie ten, to tutaj to przytaczam to tak dokładnie, dlatego że te, dokładnie te, te sceny są w książce. Mhm. Jest jeszcze scena kluczowa, scena, gdzie Gage wpada pod ciężarówkę pędzącą. To właśnie Stephen King też opowiadał w jednym z wywiadów, jak w ostatniej chwili Owena, małego swojego syna właśnie chwycił za ubranie i odciągnął tuż przed samą drogą, tak? Czyli to jest to, co śniło się mm -hmm. Louisowi. Nie nie Louis się, ten Louis prawie, Louis, tak, Louis,
1: Louis chyba w ostatniej chwili się, przewrócił tak, się i ten, nie zdążył. On, on wys, wys,
0: wys, wyskoczył, chciał go złapać, ale mu się nie udało, tak? miał, miał, miał nadzieję, że mm -hmm. tym skokiem sobie... Także tutaj widać, że te wiele jest Jeszcze że tam była mowa o śnie, że y, wtedy jak już zaczął, bo to było tak, że jak zobaczył ten cmentarz y, i tam pojawiły się te, te, te rzeczy, zaczął myśleć o tym, o tym temacie, to trwało kilka miesięcy i miał też koszmar, śnił mu się trup, który idzie drobą, drogą, że idzie powrócony w takim porwanym, po, porwanym ubraniu i to jest właśnie fragment, który on zaadaptował jako ten powrót Timiego betermana, którego mhm. tam jest historia, którą Jad Krandal opowiada y, taką historię za swojej młodości. To są te rzeczy zebrane, tak wymieszane i skomponowane w tą książkę. To jest taki przykład tych inspiracji, skąd bierzesz swoje pomysły. No, z mhm. tego, co jest naokoło.
1: No, ogólnie trochę napompowane w książce, bo w książce tak jak mówisz, Rachel miała skrzywienie przez śmierć siostry, przez jej chorobę i przez to, że rodzice ją zostawili samą akurat w ten wieczór, w który umarła siostra i ona chciała w ogóle zapomnieć o tym temacie, zakopać go. Nie istnieje temat śmierci, nie będziemy go poruszać. Natomiast Louis jest lekarzem, więc na co dzień obcuje ze śmiercią, więc chce jak najbardziej uświadamiać dzieci i w całej książce mamy właśnie tak stopniowo pokazane, uświadamianie, czy tam stopniowo pokazane różne procesy. Najpierw ginie pacjent Wiktor Paskoł. To się oczywiście odbija echem w całym miasteczku Ludlow, więc i dzieci się o tym dowiadują. Potem gdzieś tam jest zagrożona choroba sąsiadki, ale wcześniej jeszcze ginie kot. No o tym się akurat nie dowiaduje córka, ale jest poruszony ten temat, bo kot zostaje wysterylizowany. Jest poruszony ten temat, że kot może w każdej chwili umrzeć. Potem na pewnym etapie ginie sąsiadka. W pierwszym... to umiera. no Umiera, umiera ale w pierwszym filmie to była Missy Dendrich, opiekunka, nie wprowadzono żony Juda. tutaj jest żona Juda, ona umiera, więc mamy pierwsze uczestnictwo
0: dzieci w pogrzebie człowieka, więc już... no właśnie Eli po raz pierwszy jest właśnie na pogrzebie Rachel właśnie odgrywa tą swoją teatralną szopkę, typu że nagle boli ją głowa i mhm. ona jak zwykle na pogrzeb nie, mo nie może, nie może pójść Tak, no i to jest te, bo tam bo w historii tam jest opowiedziane, że to się wcześniej też zdarzało, mhm. przy, przy innych okazjach właśnie tego typu.
1: No a ostatecznie... Punkt kulminacyjny tego wszystkiego to jest śmierć jednego z dzieci, więc to jest zderzenie wszystkich, bo to zarówno widzimy odczucia rodziców, odczucia córki po stracie brata, to już jest petarda. To już jest wtedy apogeum tego wszystkiego. No wcześniej mamy oczywiście wprowadzenie postaci. To wychodzi Kingowi doskonale, bo te postaci nie są krystaliczne. Ja na przykład y, mam taką zabawę, to, czy, czy to jest zabawna sytuacja, to, to kwestia sporna, bo ja akurat y, mam jedno dziecko, które syna, który niedługo skończy dwa lata. Jest tak mniej więcej półtora roku. córkę, która jest pomiędzy pięć a sześć, czyli dokładnie tak jak ma Louis Creed y, jego dzieci. Więc kurczę, odbierałem to y, strasznie mocno, czytając Tę książkę i, i do czego teraz ja chciałem zmierzyć. Aha, do tego, że ja się nie utożsamiałem z Luisem. Nie jestem takim ojcem jak on. Tutaj jest kilka razy. Mamy zarówno kłótnie małżeńskie tutaj. Niekoniecznie takie, które ja bym przeprowadził ze swoją żoną, też jest na przykład tak podkreślane, że on pocałował córkę na dobranoc, bo akurat nikogo nie było, więc mógł sobie pozwolić na taką oznakę czułości, wiesz tutaj kilka razy jest tak powiedziane, że on jest takim, takim mężczyzną, a mężczyzna nie może sobie pozwolić na takie oznaki czułości, ja taki nie jestem, ja mogę celebrować moją miłość do córki wszędzie. To samo z synem, ta, gdy jest ta scena, gdy oni puszczają latawiec, to on też tam puszcza hamulce, bo, bo są razem, bo są sami, bo nikogo nie ma w koło. Inna sprawa, że to, to, to też ma mieć zupełnie inny wydźwięk ta scena, ale mimo wszystko to jest to, co King kiedyś potrafił robić doskonale, czyli te postaci naprawdę żyły i, i to budowanie emocji, jak dla mnie, jest genialne, bo. Ok, przez pół książki można powiedzieć, że nic się nie dzieje. Mamy tam jakieś kroczki i, i sygnały rzucane, ale gdy w końcu się zadzieje, to to działa z taką petardą. Dla mnie to była rewelacja. Jak, jak wróciłem teraz po latach do Kinga z tego pierwszego okresu, gdzie ja zawsze mówiłem, że ok, ten pierwszy okres był fajny, ale ja wolę ten, ten nowy okres. No to teraz, jak sobie przypomniałem, jaki był ten pierwszy okres pisarstwa Kinga. To, to wow, czapki z główne.
0: Tak, ja, ja też właśnie uważam, że tutaj postacie są mistrzowsko, mistrzowsko wprowadzone i poprowadzone w ogóle w książce. Ta, całe tam od początku do, tego, do tych wydarzeń kluczowych, które się dzieją już takim mocnym, szybkim, szybkim tempem, to jest kilka miesięcy i tam widać, oni r, r, przeprowadzają się. Luis zaczyna pracę, córka idzie do szkoły później są jakieś święta Halloween, mhm. y, bardzo się zaznajamiają z Krandalami, z, praktycznie są, to, tam jest, że te, Louis traktuje Jada Krandala jak swojego ojca, tak? No, nigdy nie przypuszczał, że będzie, że, że ktoś zastąpi mu ojca, żeby, że, 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 że tak się stanie. I tu widać tą chemię, tak? Oni praktycznie cały czas chodzą do siebie nawzajem na piwo, pogadać na werandę mhm. i, i nie ma jest, jest takiego i, i, i ja uważam tutaj, ty, ty powiedziałeś, że ty, coś takiego, że on, że Louis celebruje rodzinę tylko wtedy, kiedy jest samotnie, ale ta rodzina jednak jest, jest zbudowana. Ja tam widzę właśnie... Tak, ja to powiedziałem ja widzę, jako, jako że, element. Że to nie, nie jest, bo to jest, to jest szczęśliwa rodzina. Są trudne, mm -hmm. są trudne sytuacje, ale to przy, na przestrzeni kilku miesięcy takie sytuacje mm -hmm. się, się, się oczywiście no, chodziło chodzi to, tak, to, to,
1: to, no, to nie było podkreślenie negatywne, tak. że on ich nie kocha czy coś, tylko że jest zupełnie inny niż ja, że ja się z nim nie utożsamiałem, tak. a mimo wszystko jako rodzic, no bo
0: ta książka jest bardzo mocno... Kurczę, Ona ja... jest napisana z perspektywy Luisa bardzo, no. Dlatego, że on podejmuje te pewne kluczowe wybory do tego, żeby zawalczyć z tym losem, tak? no bo to jest jakieś tam przeznaczenie, które go, go spotyka, a on dzięki Jadowi zna rozwiązanie. Mhm. I tu jest ten jego taki dylemat, Czy, bo on, on, zna, on, on zna historię, jak już podejmuje decyzję, wie jak się zachowuje kot to opowiada mu właśnie tą historię o tymi Bejtermanie, on wie co się może stać, ale on sobie zimno kalkuluje, liczy te dni ile minęło od śmierci, żeby o, ożywić, że to może tak się nie, nie będzie działo, ma, ma wszystko elegancko, zimno zaplanowane i to co ty, ty zauważy, to ja, ja uważam to było dlatego, żeby pokazać że on, on to planuje, bo on chce tak, on pewne rzeczy robił sam, tak? Ż żona, żona była, no ona zajmowała się dziećmi, dziećmi w domu, troszeczkę rozkapryszona, bo tutaj to śmierci nie powiedzmy, a on jednak, ja tutaj widzę, że on jednak tam dosyć sporo z, z tymi dziećmi robił i wokół rodziny. I tutaj ta walka, no i... walka z losem, z tym przeznaczeniem, ta, właśnie jeszcze dokończę, bo jest taka, jest ta, to jest on, są przedstawienia jako szczęśliwa rodzina, mają te swoje takie tam jakieś rytuały i w pewnym momencie wkrada się tam coś, co zaczyna ciągnąć ich w dół i ta rodzina się rozpada, tak no bo My jakbyśmy sobie porównali tą scenę, kiedy właśnie powiedziałeś że ginie Wiktor Pasko i Luis wraca do domu i żona go wita, tam szykuje mu kąpiel, robi hmm. mu dobrze i tak dalej, próbuje go rozluźnić i ratować, no to jest takie no fajne jest to takie, widać, że on, oni się rozumieją, że się, że, się, że się kochają tak a później jak z biegiem wydarzeń, jak już zaczynają się wydarzenia coraz bardziej dramatyczne to on zaczyna jawnie tą żonę pomijać, kłamać tak, ona się mhm. go pyta kilka razy, co się dzieje, co chcesz zrobić, co planujesz, a on za każdym razem mówi, co, wymyśla, jakieś tam różne, różne wymówki podaje.
1: Tak jest. No i właśnie, dochodzimy do tego punktu przełomu w książce, gdy King zbudował nam ładnie, nas podprowadził do pewnego elementu. Potem stosuje ten swój chwyt, który jest taki charakterystyczny dla niego, czyli pokazuje nam najszczęśliwszy dzień, danego okresu życia. W tym przypadku to jest scena, gdy Luis puszcza z synkiem latawiec. Jest tu bardzo mocno podkreślone jak oni są szczęśliwi. A na sam koniec serwuje to swoje zdanie które ma nas, ma, nam, ma nas strzelić w twarz, czyli e, nie zdawał sobie sprawy, że synowi zostały trzy miesiące
0: życia. To, znaczy, że to ich ostatni najszczęśliwszy no, dzień w tym stylu. Jest, takiego, nie?
1: tak? e, to niektórzy tego nie lubią. Ja to lubię, jak jest dobrze zrobione. W tym przypadku jest to genialnie zrobione. Pamiętam, jak pierwszy raz to czytałem, to po prostu zbierałem szczękę z podłogi w tym momencie. Ale to za każdym razem na mnie działa. Nawet jak wiem, że to e, tutaj będzie, czytam kolejny raz, to działa, bo to zostało też świetnie zrobione, bo. On nas później już nie podprowadza. W momencie, gdy serwuje nam to zdanie, to to nie jest spoiler, że potem czytamy następne 50 stron, aż dojdzie do śmierci. Tylko mamy koniec części, tam nie wiem, chyba drugiej, przechodzimy do części trzeciej i od razu już jesteśmy wrzuceni, nie wiem. Te, no, w przygotowania to, do pogrzebu, ten czas tak? później jest... mamy przygotowania po, po, do pogrzebu. Coś podobnego było, nie wiem, czy czytałeś książkę Hex. Ten horror. Tak, tak. Tam też było tak podobne, no, nie, tam nie były takie emocje, bo to było yy, na innych strunach grali, co, in, co innego chcieli osiągnąć tym zagraniem, ale też podobne, podobne zagranie było, że nagle przeskakujesz do pogrzebu i gdzieś tam we wspomnieniach, w rozmowach, yy, we fragmentach otrzymujesz to, jak doszło do tej śmierci. No i zmierzam do tego, że to w zasadzie nie jest spoiler, nie. Informuję cię o tym, ty leżysz na glebie bo dostajesz kopa w tym momencie, a za chwilę dostajesz tyle razy, tyle razy zostajesz skopany, że z tej gleby nie możesz wstać. Bo dla mnie ta część, no to przyznam, że to była, to była masakra. Ja wiem, że, to znaczy ja nie lubię mówić, że na przykład ty nie masz dzieci to nie zrozumiesz tej książki chociaż teraz już wiem, że nie zrozumiesz jej ale nie ale, zrozumiesz no, tak nie zrozumiesz w całości, odbierzesz ją zupełnie inaczej to nie znaczy, że nie zrozumiesz, to też jest siła tej książki że czytając ją w innym okresie odbierzesz ją inaczej a potem możesz do niej wrócić w ogóle nawet sobie nie zdając sprawy jak ona cię potyra, bo nie wiem jak ty ją odebrałeś ale ja byłem... Z... Jezus Maria, głowa mi bolała, byłem zmęczony. Ja tam się prawie trzęsłem, jak, jak, jak słuchałem tych kilku godzin, bo to jest rozciągnięte kilka godzin na pogrzebie i tam dostajemy sceny, gdy ludzie przychodzą, co do niego mówią. To wszystko z jego punktu widzenia, nie? I, i jak oni go próbują pocieszać, i jak oni próbują mu coś powiedzieć, jak zachowuje się jego córka. To po prostu dla mnie to była... Tak wielka petarda emocjonalna, jak sobie wyobrażałem w tym momencie moją córkę, wiesz, ze zdjęciem mojego syna, to ja, ja nie mogłem tego wytrzymać. Potem jeszcze mamy te zupełnie silne sceny, gdy teściowie zaczynają się z nim bić na pogrzebie i kłócić i, i mu wyżegliwać, gdy on pęka. To jest zrobione, no to jest złe słowo rewelacyjnie, bo to jest, kurde, dla mnie przerażająca, ciągnąca się w nieskończoność, ciągnący się w nieskończoność festiwal naprawdę nieprzyjemnych rzeczy, ale czapki z głów, bo jest to... Znaczy, ja wiem, że wiesz, King też był rodzicem. Każdy rodzic ma gdzieś tam z tyłu głowy ten strach, nie? Strach przed śmiercią dziecka. Więc teoretycznie poszedł po linii dość prostej. To nie było coś, co, co on musiał stworzyć, wymyślić, czego nie zna, bo każdy z nas to zna, ale musiał się zmierzyć z tym jakoś na papierze, to domyślam znaczy... się, że dla niego wcale też nie było łatwe znaczy się, na, pisanie na, na, na takich papierze, rzeczy. Na papierze,
0: no to nie wiem, no to, to tak naprawdę... W Kudżo też dziecko no, miało no, no. ze śmiercią dziecka. Scena na cmentarzu w miasteczku Salem, kiedy tam ten przyjaciel Marka Petri jest chowany, tam też jest bardzo emocjonalna. Oczywiście nie ma tej całej takiej otoczki, nie jest napisana w ten sposób, tak? no bo to nie jest pogrzeb głównego bohatera tam, ale to też jest bardzo emocjonalna scena, gdzie tam ten rodzic się rzuca. Mhm. Na, na ale prunie. nie wiem, ty teraz... A tutaj to wszystko jest, nie, ja jak najbardziej, to jest ten, ta, ta część, o której właśnie mówisz, zaczynając tego, od pogrzebu, to jest naprawdę... Taki, no emoc 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 tajfun emocji, tak? To mhm. są naprawdę emocje, szarpią i.
1: Czyli też tak to odebrałeś. Też, tak No bo, i... bo ja słuchając tej książki. Już sobie w głowie wiele rzeczy, miałem tysiąc przemyśleń ja w sumie nie chciałem z nikim nagrywać tego podcastu. Te, ja tę książkę przesłuchałem jakoś kilka miesięcy temu, bo nie chciałem jej słuchać na świeżo przed filmem. Stwierdziłem, że przesłucham, niech, niech opadnie i żebym do filmu podszedł na świeżo. I ja ten podcast chciałem nagrać sam, bo byłem przekonany, że to będzie mega, mega taki prywatny, emocjonalny podcast. No bo ja jedno z dzieci swoich pochowałem, więc, więc te odczucia miałem zdwojone powiedzmy. Yy, yy. W momencie, gdy czytałem o pogrzebie, to wiesz, te myśli, które tam, to była zupełnie inna sytuacja, bo moje dziecko żyło nieco ponad dzień, tutaj mamy dzieciaka, który żyje półtora roku, i myślałem, że to wiesz, że to moje moje prywatne takie odczucia i nie chciałem z nikim nagrywać, tylko że to trochę opadło, osiadło, więc stwierdziłem, że spoko. Możemy nagrać dyskusję. Już, już wiedziałem, że ten podcast taki, nawet bardzo dobrze, że taki prywatny nie powstał, bo, bo nie chciałbym go nagrywać. No ale, ale myślałem, że to ja tak, tak miałem zdwojona, a wy mówisz, że ty też, czyli, czyli, książka, no, no i... czyli książka naprawdę działa.
0: Tak, no tutaj przyznam, że robiłem tak sobie e, analizę właśnie jak, e, od, jak odbierałem na co zwracałem uwagę na e, przez właśnie tych p, kolejnych lektur, to e, dla mnie jak czytałem jako to tam nastolatek, to była taka książka, no można powiedzieć o zombie, tak? No, no. Moim ulubionym fragmentem e, z tego jak znalazłem e, tak no, ze starej strony jak prowadziłem, to właśnie pisałem to e, właśnie było to, że była ta historia o Timmy Bettermanie to, 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 to był mój ulubiony fragment. E, później e, pamiętam, że największe wrażenie robiła na mnie właśnie ta historia Zeldy i tej długotrwałej bolesnej choroby i tego jak rodzina się męczy właśnie mając taki ciężar to bo tutaj chodziło też zrozumienie no ci rodzice zostawili córkę no, ale oni też potrzebowali złapać ten oddech tak to oni mhm. się opiekowali tą córką trzymali ją w domu nie oddali jej do jakiegoś tam przytułku i teraz właśnie słuchałem właśnie tego jako już ojciec dziecka to to to, to zmienił, to to zmienia całkowicie, tak? Także tutaj, to jest przypadek, to jest, to jest przykład takiej książki, że rzeczywiście ona może się podobać ludziom na różnych e, etapach swojego życia, ale mogą odebrać ją troszeczkę inaczej. Ta śmierć, e, śmierć ogólnie jest kluczowa, bo ona w każdym tym, no w każdym tym etapie odgrywa ważną rolę. Czy to jest to ten powód Timmy'ego Bittermana, gdzie jest śmierć i powrót, cho choroba, która kończy się śmiercią i tutaj już ten śmie śmierć dziecka i ta tragedia to jest śmierć, ale ja cały czas uważam, że to jest ogólnie pokazana walka z losem, z, z fatum i z tym, że jakichkolwiek byśmy sztuczek nie zastosowali i czegokolwiek byśmy nie zrobili, to z, z, przeznacze z przeznaczeniem się nie wygra, tak? Bo no czasami martwe jest lepsze, oni nie wracają tacy sami, tak? No to tak, tak wygląda, tam padają, no. padają te, 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 te słowa bardzo wyraźnie I to jest taka zagadka. Jeszcze są te nawiązania do, do, tych, do, innych, do tych innych utworów. Tam jest cytowana Małpia Łapka, mhm. tak? czyli to takie klasyczne z początku XX wieku chyba. To jest chyba, chyba jakieś op opowiadanie, może jakieś, może nowele, ale chyba opowiadanie które też opowiada o, o, o taka zasada trzech życzeń i przywrócić kogoś do życia, ale to, to, nigdy, to nigdy się nie udaje, bo los zawsze znajdzie tak, żeby naprostować, żeby wrócić na, właściwą, mhm. na właściwy szlak, bo tak miało być po prostu. I to tutaj, i, i tak też ja tam ten os, czarno księżyc z Os, tam też to ma tą swoją, to jest taka ta odwieczna, odwieczna tajemnica, że z tym się nie da walczyć po prostu.
1: Tak jest. No i to, co mówisz. Później mamy sytuację, gdy on podejmuje te ciężkie decyzje, co ma zrobić. On tam przetwarza różne
0: scenariusze w
1: głowie. Tak, ale on już ma, na... to
0: już jest emocjonalny wrak.
1: Jest taki moment, że on się zastanawia. A może jednak odpuścić, zająć się to, co mu tam ktoś z roboty, ktoś z pracy, jeden z lekarzy chyba sugerował. Że masz jeszcze jedno dziecko, skup się na tym. nie możecie budować. Jest taki moment, że on o tym myśli, ale mimo wszystko mimo wszystko idzie tak. Ja wiem, że to jest tak, emocjonalne. No bo,
0: bo, bo, bo tak mówisz, ja bym jakby tam... Posta postawiłby się w jego, w jego sytuacji, on ma szansę spróbować. No. I on mówi, to ja spróbuję to zrobić, a w razie, by nie wrócił taki, to naszykował sobie tą strzykawkę z tym środkiem usypiającym, no. że, że on powróci i nikt się o tym nie dowie. On no, ale go, wiesz, brzegie... ale, ale u
1: niego to zostanie w głowie dość potężnie. Tak, nie, nie, u niego. Jak zostanie, się okazuje ale, osiwiał zweryowo, ale On no.
0: też chce, ale on też chce to zrobić na, dla, dla swojej rodziny też, no. tak, bo on też chce on planuje, że jeśli by się udało, no to wiadomo, że nie mogą tutaj zostać, bo wszyscy wiedzą, że dziecko zginęło, więc on cichaczem zadzwoni do Rachel i spotkają się gdzieś tam na Florydzie, uciekną i będą mieszkali z tym dzieckiem, no, cały ja wiem, on ale ma chodzi, wszystko, wszystko chodzi o to,
1: że jakby nie bez... wyszło weź sobie teraz wyobraź, postaw się w tej sytuacji ożywiasz swojego syna, tak, on wiem, wraca No, ty wiesz, że jest coś nie tak, widzisz, że to jest potwór i musisz go zabić, ale jednak patrząc na niego widzisz swojego syna i zabijasz tak, swojego tak, syna no, jeszcze raz Nie, więc to, no jest, tak,
0: to, do... to jest ciężar, którego, Ale on chciał podjąć on no, chciał podjąć którego byś próbę. nigdy
1: nie udźwignął już potem to by cię złamało gdzieś tam, połamało by cię w tylu miejscach więc z drugiej strony można się pogodzić i spróbować e, odbudować tak. to życie, które jest. Nie? Ale, ale, to, to, też jest... By, ale no. to
0: też by zostało z tobą zawsze, że kurczę, mogłem spróbować. No, no. Może byłoby inaczej, bo to małżeństwo, no, to oni, no może by jak, no, no, jakoś by sobie poradzić, no ale gdzieś w tle głowy by miał, że... Śmierć no może... takiego
1: dziecka raczej rozwali małżeństwo. Prędzej czy później to raczej, się skończy, statystyki raczej pokazują, że to się chyba kończy źle. No, tylko że tam nadal, dobra, już pomijając ten temat złamania, nadal jest masa fantastycznych scen, które tak jak mówisz, jako dzieciak odbierają zupełnie inaczej, e, a teraz na przykład moment, gdy on wykopuje syna z grobu, otwiera, tak, otwiera jest... klapę i myśli, on nie ma głowy, a za chwilę patrzy, nie, to jest mech na jego twarzy i zaczyna go ścierać, no to to jest przecież taka petarda, za dzieciaka bym się tym jarał zupełnie inaczej, nie że o, zombie, o, gnijące zwłoki, o, a teraz, a teraz zupełnie inne podejście do tematu, nie?
0: Tak, no właśnie ta scena, kiedy on właśnie wykopuje, podnosi to wiego trumny i wyjmuje. Ja mogę, te zwłoki dziecka i przytula i to jest. No naprawdę to. No,
1: no, jest. no, jest, to no jest, to jest, to jest, tak. To jest potężne.
0: I potem mamy tak. Tak, bo tutaj, tutaj trzeba, ja bym chciał zwrócić uwagę, bo tu bardzo dokładnie jest właśnie opisane te, te czynności, które Louis podejmuje, ten jego plan, on sobie to najpierw zaplanował, później wykonuje, to właśnie ta wyprawa na cmentarz, wykopanie, wszystko jest bardzo dokładnie opisane, to się rzadko, rzadko zdarza, później King jak pisał scenariusz do pierwszego filmu, to to, to jest całkowicie pominięte, Tam to jest przez schod mhm. przez płot, wykopanie i tego, a tutaj to jest taka ce celebracja tego, tego planu też prowadza pewien, pewien nastrój Dlatego, że sam finał jest już bardzo szybki, tak? To... Mhm.
1: Ogólnie tam już ostatecznie nikt na drodze nie staje, bo działa ta siła, która jemu pomaga, a innych jakoś blokuje. E, także on tak naprawdę walczy tylko ze sobą. E, podczas tego a, a, a przesz przeszkód innych w zasadzie. nie No właśnie, nie ma. bo tutaj
0: tego troszeczkę nie powiedzieliśmy, bo w międzyczasie e, w toku tych wszystkich opowieści spotkań z Jadem Kandalem, e, już po pogrzebie Jad Kandal przyszedł do Luisa i opowiedział mu tą właśnie historię bo on go próbował ostrzec, żeby podejrzewał, przecież to było oczywiste, że on może czegoś takiego spróbować. I on powiedział, że nawet miał chyba wyrzuty sumienia, tam było, że, mhm. że być może to ja zabiłem twojego syna, no, to, bo, zaprowadziłem, bo zaprowadziłem cię na ten cmentarz Mikmaków. Mikmaków, tam, tak, i to miejsce objęło ciebie swoim, swoim, swoim wpływem, i to wpłynęło na twoją rodzinę, i być może przez to, tak? On wierzy właśnie w to, że... No i tam działa ogólnie ta siła,
1: bo, od... bo było powiedziane, że kierowca, który przejechał tak. Gejdża, nigdy nie przekroczył prędkości, a gdy wjechał do Ludlow, to coś do Lardu, ukazało, to coś na ukazało z tak? z no. I to też
0: właśnie jest takie, że... Yy, tak, Dlatego ja mówię, że to jest takie no, zestawienie, taką siłą, walka z siłą natury i ta siła natury no, no chce wracać na ten, na ten swój no, tor taki, a, który idzie. No.
1: A oprócz tego działają te siły tak? które sprawiają, że Jude zasnął, tak. Sprawiają, że wszystkie tam samoloty yy, tak. się nie, 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 nie pasuje trasa, Rachel, tak, yy... żeby powrócić. Yy, jedynie po swojej stronie mają Paskoła, który był w chwili śmierci blisko yy, Luisa i jego dusza związała się z nim po to, żeby go ostrzegać. Na początku ostrzega Luisa, ale Louis zrywa ten, ten więź i on przechodzi na Elin i Rachel i zaczyna im w jakiś sposób pomagać. To jest jedyna siła, która pomaga im. Natomiast Sama. motyw zombie to jest tak naprawdę ostatnie ostatnia godzina audiobooka, znaczy zombie no, motyw takiego powrotu z zagrobu i tych śmierci już znaczy, takich to
0: nie jest zombie, bo to jest takie no... opętanie jakbym hmm, powiedział, to... tak, objęcie, objęcie ciała przez właśnie tą siłę, która rządzi tym, cment... tym cmentarzem tak, to jest tam bagno małego boga czy jakoś tam się nazywa, to Wendigo indiańskie no tam się tam pojawia zresztą to... Wendigo nie, tak, 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 nie widzimy to... go,
1: ale wiemy, że jakiś gigantyczny potwór przechodzi łamie drzewa w momencie, gdy on idzie z Gage'em na, na cmentarz no ale tam na koniec mamy te śmierci, ginie, ginie Rachel, ginie Jude, giną różne postaci. To jest tak naprawdę końcówka książki. Natomiast we wspomnieniach Cmentarz traktuje się jednak jako horror, jako coś co ma bardzo dużo w sobie horroru i teraz po przeczytaniu tej książki jeszcze raz, ja uważam, że to jest doskonale zbalansowane, bo jednak większość książki to jest dramat obyczajowy i budowanie relacji pomiędzy postaciami, ale ten horror przez całą książkę jest cały czas pod powierzchnią bardzo widoczny, bo to są zarówno te wszystkie opowieści o różnych śmierciach, yy, yy, te, ta cała tajemnica wokół cmentarza to cały czas przebija. To nas tam w trakcie książki w ogóle chyba nie opuszcza, a na końcu obie te, te drogi, obyczajowa, dramatyczna i horrorowa się ze sobą zazębiają i eskalują. I to jest rewelacyjnie napisane przez Kinga. To jest faktycznie książka, którą można traktować jako rewelacyjny horror, albo książka, którą można traktować jako rewelacyjny dramat
0: rodzica. Tak, tak, no tutaj ja bym jednak powstawał, że to jednak jest, jest że to jednak jest horror, bo no ten finish, jakbyś powiedział, że to jest książka dramatyczna, no to, jak, jak to jest, czy to jest dramat, czy coś tego i ktoś by doszedł już do tego, no mówię, co ty mi dałeś, tak? No bo to, no bo to jednak... No ale to, to nadal jest, wiesz... Patrz, Także już, już tutaj chodzi,
1: chodzi Luis ten... jest złamany, już tak. całkowicie, on jest siwy, szalony, on idzie z tą Rachel, bo teraz może ją ożywi, bo, bo minęło mniej czasu, więc może jednak w ogóle na przykład nie myśli się o tym, to jest też dla mnie fantastyczny motyw, co się stanie z Elin. On już nie myśli o córce, a przecież córka zostanie sama i będzie przez resztę życia za trzy w zasadzie teraz mógłby King napisać coś w rodzaju Doktora Sen o dorosłej Elin, która jest narkomanką.
0: Czy to będziemy rozmawiali o filmie, może tym starym, bo to jest pomysł właśnie reżyserki Mary Lambert, ona właśnie miała pomysł na, na sequel, na cmentarza właśnie, że miała być, bohaterką miała być Eli. Ale no, nie okay. dostała probaty właśnie studia i nakręcili to, co tam nakręcili, tam, tą drugą część. Okej, okay. czy coś jeszcze mamy? Nie, wydaje mi się, że możemy tutaj, no myślę, że mam nadzieję, że te nasze słowa Was jak najbardziej zachęciły, bo to jest właśnie, dla mnie to jest jedna, nie wiem, wczoraj tutaj jesteśmy na zjeździe, rozmawialiśmy też o książkach, mamy kilku nowych zjazdowiczów, którzy dopytywali się, jakie tam są nasze top 5, top 10 książek i to właśnie ja uważam, że cmentarz obok tych takich szlagierowych typu właśnie... To bastion, to cmentarz jest naprawdę jedną z tych najlepszych, najlepszych książek, które właśnie, jeżeli mówimy o horrorze, tak? Jeżeli mówimy o horrorze, ja jestem fanem tego Kinga, który pisze horrory, tak? Lubię te jego książki obyczajowe, dramaty, ale to jednak zacząłem go czytać właśnie od mhm. horrorów, tak? To, bo to, te wszystkie obyczajówki to wychodziły u nas zupełnie, zupełnie później. To było to, co mnie zauroczyło i to jest ten jeden z najlepszych przykładów. To była chyba... Mhm trzecia albo czwarta książka, jego, którą czytałem.
1: I możecie teraz powiedzieć, no dobra, ale już nam i tak wszystko powiedzieliście, bo załóżmy, że ktoś nie czytał i, 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 i przesuwał ten podcast. Po pierwsze ostrzegaliśmy, po drugie, to co, że wiecie? No dobra, wiecie, że umrze postać i że będą mega emocje, ale jeszcze tych emocji nie przeżyliście. Czytając tę książkę, nawet mając tę wiedzę, którą dysponujecie, przeżyjecie mega emocje. I no, ja nie wiem, czy to jest. Czy przeżyjecie, to nie będą pozytywne emocje, więc nie cieszcie się, bo, bo to będzie no, droga ciężka, droga przez mękę i trochę, i, i, i trochę wam się oberwie czytając tę książkę. Ale no ja uważam w tej chwili też, że to jest ścisła czołówka książek Kinga. Naprawdę, rewelacyjna rzecz. I, i, i jeszcze raz, to fantastyczna rzecz, że. Wiesz, przy innych książkach chyba tak nie ma. Jak czytasz Miasteczko Salem, no to nieważne czy czytasz to mając 17 lat, czy mając 40. Raczej odbierasz podobnie, no może doświadczenie twoje w horrorze, w horrorze trochę zmieni twój odbiór. A to jest książka, którą naprawdę czytając na różnych etapach tak, bo życia. tutaj te
0: emocje zostają, -hmm. gdzieś w tle są te emocje i one zostają, zostają w głowie. Ja jak teraz tak, nie, nie, właśnie wiem, właśnie do filmu, pisałem jakąś tam recenzję, to też właśnie ta scena, Odkopywania, podnoszenia, mówiłem, przytulania ciała, ciała dziecka to naprawdę zimne, no. zimne pod oblewami oblewa plecy. No. Tak o tym sobie pomyślał. Okej,
1: okay, dobra nie ma co się roz, już teraz roz, rozwadniać przekazaliśmy wszystko co chcieliśmy świetna książka bardzo polecam jeśli nie czytaliście jeśli czytaliście dawno temu również polecam chociaż zdaję sobie sprawę że na przykład tak jak Sig powiedział że on do tej książki już nigdy nie wróci bo posłuchał mojego podcastu i przypomniał sobie dlaczego źle się czuł czytając za pierwszym razem i nie chce tego przeżywać drugi raz ja to rozumiem Dokładnie. można nie chcieć ja to rozumiem eee, tak czy inaczej eee, to wiesz to też świadczy o, o, o wielkości książki. Gdy ktoś, kto przeczytał... Kiedyś pamięta, że się no czuje jest tak tak 3, okropna, rodzica... Nikt nikt nie nie jest tak okropna, że już nikt do niej nie że. Ale nie tak okropna w sensie zła. No. Typ, <ponto gryw> tylko no, ty, tak Zdaje sobie człowiek sprawę, że tak go potyra, że już nigdy do niej nie wróci. To świadczy o wielkości tej książki i to jest faktycznie jedna z najlepszych książek Kinga. I myślę, że tym... Tak, e, no jeszcze,
0: jeszcze dodamy, tak w księgarniach macie wydanie w twardej okładce, jeśli lubicie... Z no, Pruszyński jest właśnie z, z, filmow, z, filmową, z filmową okładką, z filmowym tytułem. No i film w kinach od 3 maja, nie wiem kiedy się podcast pokaże, no już, od myślę... 3 maja można już yy, oglądać.
1: Tak jest, i to wydanie moim zdaniem jest bardzo ładne. Chociaż filmowa okładka, większość ludzi nie przepada za filmowymi okładkami. To ten plakat się fajnie komponuje. Tak naprawdę, za jakiś czas, jak, jak się zapomni o filmie, to, to, to może, można nawet nie, nie załapać, że to jest filmowa okładka, bo to jest dobrze, dobrze wkomponowane. Dobra, dzięki za rozmowę. Ja też bardzo dziękuję. I do usłyszenia w przyszłości. Myślę, że wrócimy niedługo jeszcze do cmentarza, bo. Ten dokument chyba omówimy, no i na pewno omówimy sobie premierowy film.
0: Dobrze, to dzięki do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, cześć.